0: Herzlich Willkommen zur 15. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Leben und zum Werk von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Heute geht es zum letzten Mal ins Jahr 1923. Und das fühlt sich schon ein bisschen komisch an, wo heute der wärmste Tag seit langem ist, der wärmste Tag des Jahres bisher. Und heute haben wir unter anderem eine Geschichte, die im tief verschneiten weihnachtlichen England spielt. Also so ein bisschen Ungleichzeitigkeit, die wir heute haben, aber vielleicht gleicht sich das hier aus, ich weiß ja nicht, wann ihr diese Folge hört, wann sie diese Folge hören. Also zum letzten Mal ins Jahr 1923 mit drei oder eigentlich vier Kurzgeschichten, fast immer mit Hercule Poirot. Ein sehr erfolgreiches Jahr für Agatha Christie geht zu Ende, zumindest literarisch. Aber auch privat wird es erst einmal ruhiger. Die finanziellen Probleme scheinen sich aufzulösen, ihr Ehemann hat eine Arbeit, mit ihrer Tochter ist alles in Ordnung und auch sonst ist alles relativ geordnet. Als Schriftstellerin hat sie in diesem Jahr einen Roman veröffentlicht und einen zweiten ihrem Verlag verkauft. Eine Kurzgeschichtensammlung ist auf den Weg gebracht. Und sie hat 27 Kurzgeschichten veröffentlicht, vielleicht noch die eine oder andere mehr, von der wir nichts wissen. Ihre ursprüngliche Absicht, zwölf Fälle von Hercule Poirot im Magazin, The Sketch zu veröffentlichen, ist weit übertroffen worden. Aber Poirot ist ja nicht ihr einziger Detektiv. Im Dezember 1923 veröffentlicht sie im Grand Magazine, das ist auch eines von diesen Pulp-Magazinen, also ein Magazin, was äh, nur dazu dient, ähm, Kurzgeschichten zu veröffentlichen. Krimis, Mystery, vielleicht das eine oder andere, was in Richtung Science-Fiction geht, möglichst actionreich, oft reißerisch und ab und zu äh, veröffentlicht dort anscheinend auch Agatha Christie, obwohl sie äh, so auf den ersten Blick gar nicht ins Portfolio passt. Also, wie gesagt, in diesem Grand Magazine veröffentlicht sie im Dezember 1923 eine illustrierte Geschichte mit Tommy und Tuppence Beresford. Das sind ja die beiden Helden aus Secret Adversary, ihrem zweiten Roman. Sie sind inzwischen verheiratet und haben ein Detektivbüro eröffnet. Leider kann ich diese Kurzgeschichte hier nicht besprechen, denn sie ist in ihrer ursprünglichen Form aktuell nicht zugänglich. Sie ist zwar die erste Geschichte aus einer längeren Folge mit Erzählungen um Tommy und Tuppence. Und diese Geschichten sind dann 1929 in dem Sammelband Partners in Crime veröffentlicht worden. Und deshalb habe ich überlegt, ob ich dann hier einfach das entsprechende Kapitel dieses Sammelbandes bespreche. Das funktioniert aber in diesem Fall aus besonders einem Grund nicht, denn ganz offensichtlich ist diese Kurzgeschichte, die dann 1923 im Dezember veröffentlicht wurde, noch deutlich verändert worden, bevor sie 1929 dann in den Sammelband aufgenommen wurde. Das lässt sich an einem Punkt ganz deutlich sehen. Diese Kurzgeschichtenreihe, deren erste hier im Dezember 1923 veröffentlicht wird. Der Titel ist übrigens The First Wish. Ähm, Diese Kurzgeschichten bilden eine Reihe von Parodien. Also Tommy und Tuppence lösen Fälle, aber diese Fälle sind durchaus vergleichbar mit ähm, Detektivgestalten aus der Detektivliteratur dieser Zeit. Also Agatha Christie parodiert unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen und einmal parodiert sie in diesen Geschichten auch sich selbst. Das kann man an der Struktur der Handlung ersehen, manchmal an der Sprache. In vielen Fällen wird es auch direkt angesprochen, indem Tommy und Tuppence eben sagen, ja, wir sind jetzt wie Detektiv so und so oder wie Detektivin so und so. Und bei dieser Geschichte, The First Wish, Beziehungsweise in dem entsprechenden Kapitel im Sammelband Partners in Crime wird allerdings eine literarische Detektivfigur genannt, nämlich Robert Sheringham, Das ist die Figur des Schriftstellers Anthony Berkeley Cox. Diese Figur wurde aber erst 1925 erfunden. Also, sie kann gar nicht enthalten gewesen sein in einer Geschichte im Jahr 1923, es sei denn, es handelt sich um ein Zeitreisephänomen. Insofern bin ich davon ausgegangen, dass diese Geschichte noch deutlich überarbeitet wurde und ich habe mich entschlossen, sie letztlich mit all den anderen Geschichten zu besprechen, wenn ich dann äh, den Sammelband Partners in Crime von 1929 bespreche. So viel als etwas längere Erklärung, warum ich die Geschichte, The First Wish, die im Dezember 1923 veröffentlicht wurde, hier nicht bespreche, nicht besprechen kann. Aber natürlich gibt es auch im Dezember 1923 Kurzgeschichten aus dem Magazin The Sketch. Und offensichtlich wechselten sich bei Agatha Christie in diesen Wochen im Sketch hervorragende Geschichten mit lediglich guten Geschichten ab. Die nächste Geschichte, The Double Clue, also die Das doppelte Indiz gehört für mich in die zweite Kategorie und auch dieses Mal hatte ich den Eindruck, dass die Geschichte zu kurz und zu schnell erzählt ist. Das lag offensichtlich nicht an einer vorgegebenen Wortzahl, denn andere Geschichten Agathas im Sketch sind ja viel länger. Aber es ist schon so, dass die Geschichten von Agatha Christie im Wesentlichen umso besser sind, je länger sie sind. Vielleicht liegt diese Einschätzung, die ich da habe, auch daran, dass das Grundproblem langsam bekannt und etwas ausgelatscht ist. Es geht nämlich auch hier um Schmuckdiebstahl. Und es kann die Geschichte auch nicht retten, dass in ihr eine Frauengestalt vorkommt, die manchmal zu Hercule Poros großer Liebe stilisiert wird, mit einer ähnlichen Bedeutung für ihn wie Irene Adler für Sherlock Holmes. Den Grund dafür halte ich nicht für unbedingt zwingend und so einzigartig, wie ähm, diese Frauengestalt hier von Poirot und Hastings bewertet wird, ist sie eigentlich wirklich nicht. Aber in der Tat wird sie hier nicht zum letzten Mal begegnen. Doch zurück zur Geschichte. The Double Clue erscheint am 4. Dezember 1923 im Sketch und 50 Jahre später im Sammelband Poirots Early Cases. Sie handelt von dem reichen Antiquitätensammler Markus Hartmann, einer etwas skurrilen Gestalt. Er sammelt unterschiedlichste Antiquitäten. Unter anderem hat er eine Sammlung mittelalterlicher Juwelen zusammengetragen. Sie enthält wunderschöne Juwelen und ein smaragdhalsband. Und Mr. Hartmann lädt gerne Gäste ein, um ihnen diese Sammlung zu zeigen. Nach einer solchen Tea-Party stellt sich heraus, dass die kostbarsten Juwelen aus dem Safe verschwunden sind. Offenbar hatte Mr. Hartman tatsächlich vergessen, nach seiner Präsentation den Safe wieder zu schließen und irgendwer hat das dann eiskalt und geistesgegenwärtig ausgenutzt. Es handelt sich also um ein spontanes Verbrechen, für lange Planung war keine Zeit. In Frage kommen vier Personen, die mit wenigen Pinselstrichen und einer Spur von Klischees gezeichnet werden. Die russische Gräfin Vera Rosakow, der südafrikanische Millionär Mr. Johnson, die englische Adlige Lady Rancorn und der etwas zwielichtige Weiterverkäufer von Schmuck, vielleicht könnte man auch Heler sagen, Mr. Parker. Der gerät natürlich sofort unter Verdacht, weil gleich zwei Indizien ihn belasten. Deshalb auch der Titel... Der Double Clue. Natürlich war er es nicht und natürlich stimmt etwas mit diesen Indizien nicht. An dieser Stelle treibt es Agatha Christie vielleicht etwas zu weit mit dem Plot Recycling. Das eines der Indizien täuscht, findet sich in einem ihrer bekanntesten Romane wieder. Das ist allerdings natürlich nicht die Schuld dieser Geschichte, sie war ja zuerst da. Im Großen und Ganzen ist das keine Geschichte, die hängen bleibt. Und vielleicht zeichnet sich jetzt doch ab, dass Agathas Imaginationskraft verständlicherweise nach so vielen unterschiedlichen Geschichten etwas nachlässt. Und natürlich fällt diese Geschichte umso mehr ab, als sie in der Gesellschaft anderer wunderbarer Geschichten zu finden ist. Doch ganz verschossen hat Agatha ihr Pulver noch nicht, keineswegs. 11. Dezember 1923 erscheint im Sketch wieder eine Geschichte, die später von Agatha Christie zu einer Novelle erweitert wird. In dieser Form, in dieser erweiterten Form, ist sie dann 1960 zuerst erschienen in einem Sammelband unter dem Titel The Adventure of the Christmas Pudding. In späteren Jahrzehnten wurde nämlich jährlich ein Christie for Christmas veröffentlicht. Normalerweise war das ein Roman, 1960 eben eine Sammlung von sechs Novellen und Kurzgeschichten. Insofern passte da natürlich wunderbar eine Weihnachtsnovelle hinein. Und so hat Agatha offensichtlich ihre Geschichte, die sie viele, viele Jahre zuvor geschrieben hat, nochmal herausgegraben, sie erweitert und dann in diesen Sammelband mit aufgenommen. Von dieser längeren Fassung gibt es übrigens eine aktuelle Übersetzung in das große Hercule poirot buch im Atlantikverlag. Diese erweiterte Novelle hält sich im Handlungsablauf enger an die ursprüngliche Kurzgeschichte. Die Namen sind natürlich geändert, die Handlungsstränge sind detaillierter ausgestaltet. Es gibt also mehr Hintergrundinformationen. Und trotzdem nehme ich diese Kurzgeschichte hiermit auf weil sie eben etwas ganz Besonderes ist und weil dieses Mal die kürzere Version die Stimmung irgendwie besser transportiert. Es ist eben eine Weihnachtsgeschichte auf ihre Weise und die will nicht endlos erzählt werden. Aber auch die längere Version ist wunderbar und äh, man macht sicher nichts falsch, sie zu lesen, wenn das Hercule Buch vor einem liegt und dann heißt sie äh, »Das Geheimnis um den Plumpudding«. In dieser Geschichte geht es, wenn auch nur in einem Fall ernsthaft, um einen Juwelenraub und um einen Mord. Ich hatte ja, als ich die letzte Geschichte besprochen habe, gesagt, dass es schon so ein bisschen ausgelatscht ist, dieses Thema des Juwelenraubes, aber in diesem Fall gilt das ganz und gar nicht, denn letztlich ist der Juwelenraub auch nur Kontext. Der wird aufgelöst, klar, aber äh, was sie dann daraus macht und was sie in diesem Weihnachtssetting daraus macht, das ist eben das Besondere. Und es geht um Porro, der natürlich alles überblickt und alles im Griff hat, aber, anders als sonst oft, sich auch völlig unabhängig davon amüsiert. Er genießt die Weihnachtsstimmung auf einem englischen Landsitz. Schließlich ist es die erste Poirot-Geschichte völlig ohne Hastings. Er kommt nicht einmal in einer Rahmenhandlung vor wie in der Geschichte von der Pralinenschachtel. Es wird auch erklärt, warum. Die Handlung spielt kurz nachdem Hastings mit seiner Frau nach Südamerika umgesiedelt ist. Also nach den Ereignissen, die in Murder on the Links beschrieben sind. Poirot ist darüber sehr traurig und es vermiest ihm ein wenig die Weihnachtsstimmung. Der andere Grund, warum er zumindest am Anfang nicht so ganz unbeschwert sein kann, ist, dass er hier beruflich unterwegs ist, aber das erfahren wir erst im Laufe der Geschichte. Diese Geschichte spielt an Heiligabend auf einem englischen Landsitz. Wir erfahren dessen Namen nicht nur, dass die Gastgeberin Miss Endicott eine Schar junger Leute und Kinder um sich versammelt hat, um mit ihnen Weihnachten zu feiern. Selten wartet Agatha Christie auf so engem Raum mit einer so großen Zahl von Charakteren und dazugehörigen Namen auf. Manche davon haben nur einige Textzeilen, tauchen auf, verschwinden wieder und es wird gar nicht so ganz klar, wer zu wem gehört und warum. Das könnte wie nachlässige Schreibkunst oder irgendwie ein völliges Chaos klingen, in Wirklichkeit hat es in mir aber eine Stimmung ausgelassener Festlichkeit erzeugt. Wie wenn man ein ein fröhliches Weihnachtsfest in einer Großfamilie, in einer erweiterten Großfamilie betrachtet, wo auch gar nicht so klar ist, wer ist jetzt wer und wer gehört zu wem und eigentlich ist es auch völlig egal, denn alle feiern und alle sind guter Dinge. Ungewöhnlich ist, dass eine große Zahl der Charaktere Kinder sind. Hier zeigt sich eine Stärke von Agatha, die sie nur sehr selten ausspielt. Sie kann gut Kinder schildern. Mit ganz wenigen Strichen zeichnet sie sie als eigenständige Wesen, die in ihrer eigenen Welt der Kinder unterwegs sind, aber von der Autorin sehr ernst genommen werden. Und die irgendwie immer zu Hercule Poirot einen guten Draht haben. Vielleicht, weil er sie auf eine sehr zugewandte, respektvolle Art als kleine Damen und Herren behandelt und sie niemals klein macht. Er nimmt ihre Anfragen immer ernst. Die Geschichte hat einen nostalgischen Touch. Die alte Dame, Miss Endicott, erinnert sich an ihre früheren Weihnachten, als alles noch schöner war und als die Kinder, also sie als jüngeres Ich, noch respektvoll den Erzählungen der Alten gelauscht haben. Die Kinder lauschen heute immer noch, so ihr Fazit, aber eben nur aus Höflichkeit. Nostalgisch ist diese Geschichte aber auch, weil Agatha hier sicher ihre eigenen Weihnachtserlebnisse als Kind im Kopf hat. Sie schreibt immer wieder einmal über die wunderbaren Besuche an Weihnachten, als sie Kind war, bei ihrer zehn Jahre älteren Schwester und deren Ehemann in Nordengland. Zum Beispiel beschreibt sie das auch im Vorwort dieser von mir schon genannten 1960er Sammlung The Adventure of the Christmas Pudding. Ich lese da einige Zeilen einfach mal draus vor. Abney Hall, das ist also der Landsitz uh, ihrer Schwester und ihres Ehemanns. Abney Hall had everything. The garden boasted a waterfall, a stream, and a tunnel under the drive. The Christmas fair was of gargantuan proportions. I was a skinny child, appearing delicate, but actually of robust health and perpetually hungry. The boys of the family and I used to wee with each other as to who could eat most on Christmas day. as the soup and turbot went down with unused zest, but then came roast turkey, boiled turkey and an an enormous ceylon of beef. The boys and I had two helpings of all three. We then had plum pudding, mince pies, trifle and every kind of dessert. During the afternoon, we ate chocolate solidly. We neither felt nor were sick. How lovely to be 11 years old and greedy. Also, sie fasst das ja ganz gut mit dem letzten Satz zusammen. Wie wunderbar, elf Jahre alt zu sein und gierig. Durch ihre eigenen Kindheitserfahrungen atmet diese Kurzgeschichte zu Weihnachten 1923, da war das alles ja schon einige Jahre her, eine besondere Leichtigkeit und Festlichkeit mit einer leichten melancholischen Note und natürlich ist irgendwie da noch ein Kriminalfall eingebaut. Wie gesagt, die Charaktere kommen und gehen, aber es stehen zwei Paare im Mittelpunkt. Evelyn Hayworth, die eigentlich in Roger, den Neffen der Hausherrin, verliebt ist, aber aus Geldgründen den reichen Oscar Levering heiraten wird. Der ist mit seiner Schwester in diesen Weihnachtstagen ebenfalls hier zu Gast. Die Schwester ist leider krank an das Bett gefesselt. Die fünf Kinder, Verwandte und deren Freunde, kümmern sich nicht um die Erwachsenen Spielen ausgelassen und sind fasziniert von dem berühmten Detektiv Hercule Poirot. Sie bauen einen Schneemann, der ganz so aussieht wie er, und Nancy opfert sogar einige Haare für einen schönen Schnurrbart und sie verabreden sich dann, ihm einen Streich zu spielen, einen Mord vorzuspielen und sich dann über ihn lustig zu machen, wenn er darauf reinfällt. Nancy soll das Mordopfer sein. Außerdem erhält Porro eine anonyme Botschaft mit dem Wortlaut Don't eat any plum pudding“. Als der Plumpudding dann aber aufgeschnitten wird, geschieht nicht etwa etwas Gefährliches von, für Porro, sondern es findet sich in einem der Stücke ein Rubin, auch wenn die allgemeine Meinung ist, dass es nur eine aus Glas sei. Porro ist auch in dieser Geschichte der, der alles weiß, auch wenn die Gründe dafür sehr banal sind, und er ist auch in dieser Geschichte der, dem sich Menschen anvertrauen. Er ist Papa Perot ohne dass er diesen Begriff gebraucht. Agatha Christie erklärt das so. Poirot merkt, dass Evelyn etwas auf dem Herzen hat, und er fragt sie ganz direkt danach, warum es ihr nicht so gut geht. »The girl did not seem to resent his words. Indeed, there was something in his manner, which made that impossible. He spoke with a mixture of kindliness and authority.« That was irresistible. Also das Mädchen hat ihm seine Frage nicht übel genommen. In der Tat war da etwas in seinem Benehmen, in seinem Ausdruck, dass das unmöglich machte. Er sprach mit einer Mischung aus Freundlichkeit und Autorität, die unwiderstehlich war. »Natürlich wird alles gut. Niemand macht sich über Porro lustig. Ein gestohlener Rubin wird sichergestellt. Evelyn und Roger finden wieder zusammen.« die Auflösung ist federleicht, aber deshalb nicht weniger ausgeklügelt und am Schluss wird sogar Poro unter dem Mistelzweig geküsst. Wunderbar. <Musik> In Dezember 1923, also eine Woche vor Weihnachten, erscheint im Sketch The Lemisserie Inheritance und damit die letzte Geschichte der zweiten Staffel. Nach dem Jahreswechsel 1923 24 wird im Sketch eine dritte Staffel von porot geschichten folgen, die aber ganz anders sein wird. Da bekommt Poirot nämlich seine Fälle von nationaler Tragweite, nach denen er sich so gesehnt hat. Mehr noch, Porot muss dann tatsächlich die Welt retten, aber davon in der nächsten Folge. In gewisser Weise endet also mit dieser Geschichte das angenehme WG-Leben von Porot und Hastings. Agatha Christie wartet hier noch einmal mit einer sehr interessanten Handlung auf. Sie hat mehr als nur Anklänge an Conan Doyle und Sherlock Holmes, denn es geht um einen Familienfluch, so wie bei dem Hund von Baskerville. Auch die Stimmung ist sehr ähnlich wie in etlichen Sherlock Holmes-Geschichten. Die erzählte Zeit umfasst mehrere Jahre. Die Handlung beginnt 1916, kurz nachdem sich Poirot und Hastings in Styles wiedergetroffen haben. Der berühmte belgische Detektiv und sein englischer Freund, der Ich-Erzähler, gehen essen und treffen einen Kriegskameraden von Hastings, Captain Vincent LeMessurier. Er wird begleitet von seinem Onkel Hugo. Und es beginnt ein angenehmer Abend mit freundschaftlichen Gesprächen. Jugo arbeitet als Chemiker für die Regierung und ist so ein interessanter Gesprächspartner. In diesen gemütlichen Abend hinein platzt Vincents Cousin Roger mit der Nachricht, dass Vincents Vater einen Reitunfall hatte und im Sterben liegt. Vincent und Jugo verlassen sofort das Restaurant, um alles für die Abreise vorzubereiten. Roger bleibt und erzählt die Geschichte des Fluchs der Familie Le Im Mittelalter brachte Baron Hugo seine Frau und seinen Sohn um, weil er sie der Untreue verdächtigte und sich sicher war, dass er, also sein Sohn, nicht von ihm war. Im Sterben verfluchte sie ihn und seine Nachkommen. Niemals sollte ein ältester Sohn zukünftig der Erbe sein. Und? So Roger. Genauso kam es dann auch. Auch Vincents Vater war nicht der älteste, sondern der zweite Sohn. Und ganz wohl ist Vincent offenbar nicht bei dem Gedanken, der älteste Sohn zu sein. Am nächsten Morgen erhalten Poirot und Hastings die Nachricht, Vincent habe sich in dieser Nacht aus dem Zug gestürzt und sei tot. Nun vergehen einige Jahre, in denen die Familie von einer, man könnte schon sagen, Todesserie heimgesucht wird. Vincents Onkel Ronald erbt und stirbt zwei Jahre später, er ist aber sowieso schon schwer krank. Dessen Bruder John stirbt an einem Wespenstich, kurz nachdem sein einziger Sohn, Opfer eines Unfalls, mit seinem Gewehr geworden ist. Nun fällt das Erbe an Hugo, der zwei kleine Söhne hat. Eines Tages erhalten Poron Hastings Besuch von Jugos Frau. Sie ist in Sorge, weil ihr älterer Sohn Ronald in letzter Zeit mehrmals nur knapp mit dem Leben davongekommen ist. Ihr Mann Jugo ist fest davon überzeugt, dass das an dem Fluch läge, und er will auch gar nichts unternehmen, denn da könnte man gar nichts unternehmen. Aber sie glaubt nicht an den Fluch, sondern sie ist sicher, dass finstere menschliche Machenschaften dahinter stecken. Sie ist Amerikanerin und ihre erfrischende Sicht auf den Fluch beschreibt Hastings so. But I'm from the States, Monsieur Poirot, and over there we don't believe much in courses. We like them as belonging to a real high-toned old family. It gives a sort of cachet, don't you know? I was just a musical comedy actress in a small part when Hugo met me and I thought his family curse was just too lovely for words. That kind of thing's all right for telling round a fire on a winter's evening. But when it comes to one's own children, I just adore my children, Monsieur Porrow. I do anything for them. So you decline to believe in the family legend, Madame? Can a legend saw through an Ivy stem? Also sie ist pragmatisch und ein Fluch ist für sie eher etwas, was eben zu so einer richtig alten englischen Familie gehört, wahrscheinlich so ähnlich wie ein Spukhaus. Das ist für Amerikaner offensichtlich sehr faszinierend gewesen, weil sie das eben in ihrem eigenen Land so nicht kennen. Perot und Hastings reisen nun nach Northumberland und lernen dort die beiden Kinder kennen. Ronald acht Jahre und Gerald sechs Jahre. Perot hat sofort einen guten Draht zu ihnen, wie wir das schon kennen. Außerdem sind noch anwesend der Sekretär Mr. Gardiner, der Hastings sofort unsympathisch ist, und die Gouvernante Miss Sanders, die so unscheinbar ist, dass Hastings sie überhaupt gar keiner Beschreibung würdigt. Und dann kommt schließlich noch Roger zu Besuch, dieser Cousin, den Poron und Hastings damals 1916 bei diesem denkwürdigen Abendessen kennengelernt haben. Die Jungen verehren ihn. Porreau löst den Fall und dem Jungen passiert nichts. Es zeigt sich, dass der Fluch mit all den Geschehnissen nichts zu tun hat. Ein ganz kleiner Twist am Ende. Und einige andere Kleinigkeiten lassen uns aber dann doch im Unklaren, wie Porot und mit ihm seine Schöpferin wirklich zu dem Thema Familienflüche stehen. Schließlich vertritt Agatha durchaus die Meinung, dass gewisse Charaktereigenschaften vererbt werden können. Zum Schluss noch einmal, wie in den beiden letzten Folgen, etwas Biografisches. Die beiden großen englischen Biografien von Janet Morgan, die habe ich ja in der letzten Folge vorgestellt, und Laura Thompson, die habe ich selbst noch nicht gelesen, aber werde ich sicher noch lesen und dann in einer der späteren Folgen vorstellen. Also diese großen englischen Biografien wurden beide ins Deutsche übertragen, die zweite ist auch noch erhältlich. Aber ich möchte hier zum Schluss noch zwei original deutschsprachige Biografien vorstellen. Zunächst kurz die von Monika Griepenberg, die 1994 im Rowold Verlag in der Reihe Rowolds Monografien erschienen ist. Sie ist relativ kurz, gut zu lesen. Sie bringt aber nichts, was wirklich über die Biografie von Janet Morgan hinausgeht. Allerdings enthält sie, wie bei allen Biografien dieser Reihe üblich, eine Menge interessanter Fotos. Also, Wer da mal in einer Bibliothek oder einem Antiquariat auf dieses kleine Buch stößt. Ist es ist wunderbar zu lesen und ein guter Einstieg in die Biografie Agatha Christie's. Im Druck ist sie aber neu nicht mehr erhältlich. Ganz neu dagegen, nämlich 2020, erschienen, ist die Biografie von Barbara Sichtermann. Obwohl der Begriff Biografie vielleicht täuschen könnte, davon aber später. Barbara Sichtermann ist eine deutsche Publizistin und Sachbuchautorin geboren 1943. Sie war eine wichtige Stimme der 68er und so verwundert es auf den ersten Blick, dass sie eine Biografie einer Autorin verfasst, die doch vielen als Inbegriff von Bürgerlichkeit gilt. Agatha Christie war nie eine Frauenrechtlerin und in den späteren Jahren stand sie diesen Bewegungen ähm, der 68er sehr, sehr kritisch gegenüber. Ich kann mich allerdings erinnern, dass meine Eltern, die zumindest auch nach 68er waren, um echte 68er zu sein, waren sie etwas zu jung, dass die eine Menge der roten Kriminalromane von Agatha Christie im Regal stehen hatten. Agatha Christie war in den 60ern und 70ern eben durch alle gesellschaftlichen Schichten hindurch in Deutschland sehr bekannt. Und Barbara Sichtermann zeichnet in ihrer Biografie zwar nicht das Bild einer dezidierten Frauenrechtlerin, das wäre auch völlig unzutreffend gewesen, aber doch einer Frau, die selbstbewusst und unangepasst ihren Weg geht und sich dann auch schrittweise von den Konventionen ihrer Zeit zu lösen beginnt und auch in ihren beiden Ehen eine sehr selbstständige Frau ist. Zuallererst, ich habe das Buch sehr gern gelesen. Es gibt einen sehr guten Überblick über das Leben und auch ein wenig oder auch ein wenig mehr an manchen Stellen über das Werk von Agatha Christie. Auch hier bedeutet das leider, zuweilen wird hemmungslos gespoilert. Barbara Sichtermann schildert natürlich auch die wesentlichen Lebensstationen. Sie legt aber großen Wert auf den Zusammenhang von Leben und Werk. Hier beginnt, manche würden sagen, das Problem, ich würde sagen, das Besondere dieses Buchs. Barbara Sichtermann bringt nämlich viele Dialoge zwischen Ärgerfer und den Personen in ihrer Umgebung zu Papier, die zu einem großen Teil nicht belegt sind. Sie hat sie erfunden, um ihre Sichtweise zu erläutern. Da hineingeflochten sind Originalzitate aus Ärgerfers Autobiografie, aus ihren Briefen oder aus ihren Büchern. Solche Originalzitate sind kursiv gesetzt. Dadurch lassen sich Fiktion und Wahrheit mühelos unterscheiden und es wird auch deutlich, dass sich die fiktiven Dialoge gut einpassen. Es stört also auch auf der literarischen Ebene eigentlich gar nicht und manchmal muss man schon genau hingucken, was ist kursiv und was ist nicht kursiv. Trotzdem sind es natürlich Mutmaßungen und das sagt die Autorin auch. Und das sollte wissen, wer sich auf diese Biografie einlässt. Es ist also, so könnte man vielleicht sagen, ein Mittelding, zwischen einer klassischen Biografie im engeren Sinn und einem biografischen Roman. Es wird deutlich, dass Barbara Sichtermann weniger Einblicke in Originaldokumente hat als Janet Morgan und mir ist die eine oder andere Unstimmigkeit aufgefallen. Aber ihre besondere Herangehensweise öffnet immer wieder die Augen. Ach, so könnte sie das gemeint haben? Deshalb hat sie das und das geschrieben und das provoziert manchmal auch einen Widerspruch, sodass etwas in Bewegung gerät, was ganz neue Einblicke in das Werk von Agatha Christie ergibt. Selbst wenn man in dem einen oder anderen Fall mit Barbara Sichtermann nicht einverstanden ist. Für Barbara Sichtermann geht es bei Agatha Christie immer wieder um die Widersprüchlichkeiten der menschlichen Psyche. Eine Sicht, die ich unbedingt teile. Auch ich halte die Werke von Agatha Christie, die diesen Aspekt herausstellen, für deutlich stärker als ihre eher klassisch Indizienbasierten. Das ist ja auch klar geworden bei meiner Einschätzung der unterschiedlichen Kurzgeschichten Agathas. Allerdings vermutet Barbara Sichtermann den entscheidenden Durchbruch dieser Sichtweise, In den Tagen ihres mysteriösen Verschwindens 1926. Dem stimme ich nicht uneingeschränkt zu. Für Agatha Christie spielt das Innenleben von Personen und deren Widersprüchlichkeit schon immer eine große Rolle. Schon in ihrem ersten Roman, The Mysterious Affair at Styles. Insofern für Barbara Sichtermanns Biografie eine klare Leseempfehlung, eben mit dem Hinweis, dass es sich um keine Biografie im Landläufigen im gängigen Sinn handelt. So sind wir heute am Ende der zweiten Staffel der Poirot-Geschichten im Sketch angekommen und ich kann mir vorstellen, dass Agatha Christie damals am Jahresende froh war, sich nun einem völlig anderen Thema zuwenden zu können, dem Spionage- und verschwörungs Die dritte Staffel hat noch eine Besonderheit. Die Kurzgeschichten sind zwar getrennt voneinander zu lesen, sind ja auch im Wochenabstand erschienen. Sie bauen aber aufeinander auf und sie sind dann zu einem Roman geworden, die großen vier. Doch mehr dazu beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute!